1: Elena Urrutia
0: La semana pasada en este mismo espacio conversábamos con Natasha de León y su experiencia en Holanda y en Alemania con respecto a la situación de las mujeres en estos países. Eh, Natasha, decíamos al terminar el programa pasado eh, que pues continuaríamos, trataríamos de, de cubrir en este segundo programa pues este tema tan vasto y tan apasionante que tú pudiste eh, palpar y poder profundizar un poco en tu en tu estancia en estos países. Eh, a mí me gustaría saber, Natasha si es que estas feministas que se ven desempleadas, que se ven eh, puestas otra vez de lado, eh, que sienten que no han probablemente obtenido nada en todos estos años de lucha, sino tal vez pues un fracaso, no sé si lo vean así, que sus hijas incluso, como decías tú pues muestran una especie de repliegue ¿estas mujeres están dando una respuesta de alguna manera o, 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 o se muestran totalmente derrotadas y, y asimiladas a, a la derrota?
1: no yo creo que no yo creo que un poquito ligando esto esta respuesta a la que te di la semana pasada creo que una mujer como tú como yo como cualquiera de las mujeres que ha conocido el, el dulce sabor, pese a todo, peso a lo amargo, el dulce sabor de la, de la independencia, de la autosuficiencia, difícilmente puede aceptar el, el rol tradicional que, que le han puesto a la cultura. ¿no? Eh, sí hay esta sensación de, de estar un poquito desarticuladas, un poquito desmembradas, un poquito sin saber exactamente qué rumbo, como feministas, este, tomar pero curiosamente el fenómeno más importante socialmente hablando que se está dando en Europa es el movimiento pacifista ligado con el movimiento ecologista. Y curiosamente las mujeres naturalmente también se han ido eh, uniendo, se han ido eh, absorbiendo, a, ...a estos movimientos que tienen una fuerza realmente impresionante. Es decir, yo te puedo hablar inclusive de una, de una marcha a la que tuvimos el gusto de asistir. En, fue en octubre del año pasado. Un, simplemente en la ciudad de La Haya eh, reunió a más de 600.000 personas. Um, se veían claramente grupos de feministas pero también se veían grupos que serían de homosexuales como grupos de ecologistas como grupos de ancianos o como grupos de, 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 de minusválidos eh, es decir en, eran todas las minorías unidas en una gran mayoría ¿no? hablo de 600.000 mil personas y, y te repito, en una ciudad relativamente pequeña fue una experiencia única Natasha, y este unir
0: las fuerzas les da verdaderamente una gran fuerza o disminuye eh, la fuerza que cada una de las minorías puede tener en su lucha independiente?
1: Mira, yo hablé con una pacifista, evidentemente la feminista también, hablé con una pacifista y pareciera que lo que están haciendo es haciendo planteos eh, en donde todas las posiciones, tanto de los pacifistas como los ecologistas o como las feministas, encuentren respuestas eh, más o menos satisfactorias para todos. Es decir, una feminista en este momento se está planteando que lo primero que hay que garantizar, más que enarbolar cualquier bandera feminista, es asegurar la paz en el mundo. Asegurar la paz en el mundo y asegurar una sociedad que no tenga nada que ver con la sociedad presente... Ojo, no están eh, estos grupos hablando mal únicamente de las sociedades capitalistas, de los sistemas capitalistas, hablan igualmente mal de los sistemas totalitarios, en donde, bueno... En fin, esto sería quizá eh, motivo de otro programa, pero en fin, no están de acuerdo con ninguno de los dos sistemas, puesto que los dos sistemas están poniendo igualmente en riesgo eh, la supervivencia de la especie y del planeta. Entonces, las feministas lo que están sintiendo es que hay banderas ...quizá inclusive hasta más importantes que defender. En ese sentido, subordinan un poquito algunas de sus eh, posiciones, subordinan algunas de sus demandas... ...por demandas que en este momento parecieran muchísimo más importantes... ¿no? ...que es asegurar un mundo eh, en donde haya paz, asegurar un mundo en donde no se siga depredando el medio ambiente... ...y a partir de ahí efectivamente empezar a pelear como, como feministas pero te digo, en donde estén aseguradas las condiciones mínimas de supervivencia. Pero lo que
0: yo encuentro aquí como que es un poco débil, es esta subordinación, porque se vuelve a repetir el, la misma situación de las feministas dentro de los grupos de izquierda, en que siempre se les ha dicho, ustedes espérense, el momento, el, el momento en que haya... En que se termine la lucha de clases En ese momento habrá
1: posibilidad, posibilidad de prospecto.
0: pensar en la situación de la mujer Aquí viene a repetirse un poco la misma situación
1: Posiblemente, cuando, bien, sí.
0: cuando las feministas de izquierda pues han pensado que, que las dos luchas deben de co coexistir Que no hay por qué hacer al margen una. una y esperar a que se resuelva la otra Para poder echar mano de las reivindicaciones iniciales, me ¿Qué? parece, ¿no?
1: Si además a esto unimos que efectivamente las jóvenes generaciones, las chicas jóvenes parecieran no estar muy interesadas en las cuestiones feministas, posiblemente sí podríamos decir que el grupo se ha reducido. Es decir, que es, estamos hablando de las mujeres de nuestra edad, de 40 años o de más, y que las chicas jóvenes más quizá están entusiasmadas con las cuestiones del pacifismo, del ecologismo, que con las demandas feministas. En este sentido, si tú quieres, aunque pequemos un poquito quizá de, no sé, de estar hablando un poquito de más, pero sí podríamos hablar entonces de que ha perdido fuerzas ese movimiento feminista que hace 40 años, digamos, tenía un empuje y tenía eh, muchísimo más fuerza. La, Ahora, es, es
0: curioso porque no ocurre lo mismo en todos los países de Europa. En, en algún otro momento tendremos oportunidad de, de hablar, por ejemplo, lo que está sucediendo con el feminismo en Francia, eh, en Inglaterra también. Entonces son eh, transformaciones diferentes que siguen distintos cursos, evidentemente, porque no en todos los países se, se dan las mismas condiciones Natasha, en cuanto a a la situación de, de la mujer y los puestos de decisión ¿cómo está en estos países? ¿cuál, cuál es la la, la la posición que la mujer tiene? Pues, en términos generales
1: sí pues mira, en esto no difiere demasiado de, de la realidad nuestra no este... Ves con relativa facilidad mujeres eh, al frente, quizá inclusive de una fábrica, de una empresa importante, pero no la ves eh, en posiciones eh, de fuerza en cuanto a, a cuestiones políticas, por ejemplo. Es decir, eh, todo lo que sea... Eh, todo lo que tenga que ver eh, con la toma de decisiones que puedan efectivamente incidir en cambios eh, sustanciales en la sociedad siguen estando más bien en, en manos de los hombres ¿no? entonces la mujer puede perfectamente dirigir una fábrica porque bueno <risa> desde allí no se puede hacer ningún cambio sustancial te digo eh, a niveles sociales ¿no? a nivel de modificación de, de conductas sociales pero este, salvo casos muy tristes, inclusive este como la señora Thatcher, en fin, no no se ven este eh, salvo el caso de, de Petra Kelly en, al frente del, del partido verde en Alemania, eh, quizás sea podríamos decir uno de los muy muy contados casos, ¿no? Y tú la ves combatiendo y la ves inclusive bueno, ¿no? como, como un no sé, hay como una gotita de agua En medio de un océano de señores ¿no? ¿Y este
0: partido verde es muy mayoritario,
1: Natasha? Sí, sí, en Alemania tiene una fuerza muy grande Este partido verde es un partido pacifista Un partido ecologista Y ella es una feminista Este sería, te digo, un poquito eh, la, la forma en la que las mujeres Al menos en, en estos dos países Han podido sumar fuerzas no Es decir, al, al sentirse quizá como un grupo Más bien reducido Es la forma en que han encontrado de, de sumar fuerzas
0: ¿sí? natasha tú hablabas en el programa anterior uh, de un caso de de una mujer golpeada es eh, la violencia en contra de las mujeres eh, es eh, muy frecuente en estos países
1: mira yo ya aquí sí este comparado con lo que tenemos en méxico realmente es una es una minoría no ...es una minoría... ...igual el, eh, la publicidad... El, el, ...el impacto... ...que esto ejerce en las sociedades... ...sí es muy fuerte... Eh, ...son sociedades en ese sentido... ...que han avanzado inmensamente... ¿no? El, ...los golpes, eh, la violencia... ...la violación... ...son casos poco frecuentes... ...y los, los pocos que hay... Eh, ...resuenan mucho... ...es decir, hay, hay una Les gran cantidad... ...se denuncian enormemente... ...hay casas de protección de estas mujeres... En ese sentido no habría ni punto de comparación. Lo que aquí es normal, ahí sí es francamente anormal, es denunciado, es tratado, eh, los hombres son sancionados, en fin, hay una serie de cosas en ese sentido que sí pueden decirse que bueno se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Y terreno, esto se ¿no?
0: puede hablar de todos los niveles, desde la sí. violación hasta... Es
1: poca, es, es realmente inclusive yo creo que... Hasta
0: golpes, sí. Sí,
1: eso sí se da un poco más. Es decir, y especialmente te digo, en algunas situaciones en donde el hombre pareciera metido en el ocio, de repente se le ha quitado, digamos, su, su sentido, el sentido de su existencia, no trabaja, no hace cosas, y entonces se ve normalmente un poco de violencia, especialmente en estos casos, pero en términos generales no hay ni siquiera la violencia a los chicos, es decir, se ve muy poco el niño maltratado, eh, y hacia la mujer sí si son casos pues podríamos decir contados Son casos excepcionales Las casas de mujeres golpeadas No tienen arriba de 50, 60 mujeres Y te digo, con un escándalo de por medio Y unas demandas terribles Hacia los esposos, hacia los maridos ¿no?
0: Natasha, y en cuanto a, a al, al, al aborto ¿Cuál es la situación en, en estos países?
1: Mira, te voy a hablar concretamente De lo que yo escuché en Alemania Y que me llamó poderosamente la atención en Holanda, dada la, la sociedad tan liberal, tan tolerante a través de muchísimos años, el aborto es propiamente una cosa lograda, conquistada y a la cual casi no se le pone ningún tipo de cortapisas. Pero ojo, este, las tasas de natalidad han bajado a índices alarmantes. Entonces lo que hace 15, 20 años era cuestión únicamente de decisión por parte de la mujer Ahora la situación ha cambiado sustancialmente. Para que una mujer en este momento pueda abortar va a necesitar de la aceptación de la firma del médico, va a tener que tener la aceptación del marido aun cuando la pareja esté divorciándose. En ese sentido la mujer está empezando a encontrar muchas más trabas que en, en el pasado salvo quizá el caso de la jovencita inexperta que a los 15, 16 años por, realmente por imprudencia pues toque, en fin ahí está súper sabido digamos de la existencia de, de métodos anticonceptivos pero en fin, si la chica por alguna causa llegara a embarazarse ahí sí automáticamente la chica puede llegar a abortar no es el caso de la mujer que está casada a la que sí empiezan a ponérsele serias trabas, serias trabas. Inclusive, te digo, el médico tratará de convencerla de que tenga el
0: Ahora, esto eh, sorprende porque evidentemente sabemos nosotras que el aborto no es un, un método anticonceptivo, ni mucho menos. Pero, sin embargo, sí piensa uno que en estos países en donde hace muchísimos años no tiene ningún problema eh, de explosión demográfica, sino todo lo contrario... Entonces, también es cierto que no, no han tenido la difusión de los medios anticonceptivos como la hemos tenido en el nuestro. Y probablemente, aunque parezca increíble, hay muchas capas de la población que desconocen eh, muchos sistemas anticonceptivos y que pues, con se facilidad se embarazan. Mujeres, sí. claro. Natasha, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias. Al contrario, sí.